0: Jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Jeu Confidence. C'est Nicoton qui vous parle et qui va vous accompagner tout au long de cet épisode. Encore une fois, un épisode qui a tardé un peu à venir. Là, Il y a eu une petite pause. Bon, hein, c'est l'été, je prévoyais pas faire des pauses demain, mais qu'est-ce que vous voulez. Des fois, il arrive des, des imprévus. Puis là, bien, il y en est arrivé un... Euh, pas un petit imprévu, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que figurez-vous donc que le jour de ma fête euh, j'ai perdu mon cellulaire. Ben oui. Fait que c'était un de mes cadeaux que j'ai eus. Puis je peux vous dire qu'en quelque part, c'était un cadeau. là, Parce que pendant une semaine, j'ai réalisé euh, Ben, c'était quoi vivre avant d'avoir des cellulaires dans la vie? Puis euh, j'ai réalisé que c'était pas si pire finalement. Euh, fait que. C'est ça. Puis moi, ben, comme vous le savez, mon cellulaire est mon principal outil pour euh, enregistrer mes épisodes euh, vagabonds, mes épisodes euh, un peu partout. Fait que c'est ça, j'ai perdu mon cellulaire. Fait que là, ben, je pouvais pas enregistrer d'épisodes. Puis euh, ça donnait pas de faire ça à la maison, là, euh, étant donné que, tu sais, moi, je suis un gars occupé. Qu Qu'est-ce que je te dise Fait que. Euh, euh, c'est ça je me suis dit moi je vais une semaine puis euh, m'attendre de, 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 de recevoir mon nouveau cellulaire Je fait que euh, je vous conseille pas hein, perdre un cellulaire euh, ben en même temps oui parce que vous pouvez vivre après euh, c'est quoi pas avoir de cellulaire pendant plusieurs jours et euh, constater votre niveau euh, en fait jusqu'à quel point vous êtes accro à votre bébelle. mais euh, c'est ça bon euh, fait que euh, ben c'est compliqué parce que là moi, mon téléphone en plus il n'y avait plus de batterie je l'ai perdu dans un contexte très inusité. En plus, j'étais assis sur une chaise, puis je vois, il est juste Il s'est volatilisé. Euh, donc, euh, autour d'un feu. Là, il, il, il est juste parti. Il, je pense qu'il est tombé dans une craque en deux dimensions, puis euh, il a été recueilli par un extraterrestre qui veut nous étudier. Euh, fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'il n'y avait plus de batterie. Je ne pouvais pas le localiser. Euh, personne ne l'a trouvé. Il est juste disparu. Fait que là, ben c'est compliqué. Tu es, essaies de... Au début, je me suis dit « Ok, j'ai accepté, je l'avais perdu, je voulais en commander un nouveau. » Puis là, bien, la plupart des sites où tu veux rentrer, ils veulent t'envoyer des textos pour, pour ton code. Tu ne peux pas rentrer parce que tu pas ton code, parce que tu pas ton texto. Bref, compliqué, en tabarouette. Puis, euh, moi, je fais affaire avec une compagnie de téléphone euh, qui est quand même en général très cool parce que c'est pas cher. Mais je viens de comprendre pourquoi c'est pas cher, cette compagnie-là. C'est que le service à la clientèle... Euh, Sus, énormément. Euh, c'est vraiment de la chenoute. Donc, euh, tout est par chat. Euh, tu as accès au début à un chatbot. Puis là, moi, à la fin, je t'ai écœuré. J'ai écrit juste Je veux parler à un être humain, s'il vous plaît. Puis là, ils te mettent en file d'attente. C'est long, c'est compliqué. Bon, bref, j'ai fini par réussir. Euh, monsieur, racheter un sel, pas trop cher, comprends-tu, avec les mêmes fonctionnalités pour pouvoir continuer à faire mon podcast. Puis euh, bon, c'est ça. Euh, une nouvelle cartime. Bref, bon, je vous épargne les détails, même si je vous en ai déjà dit quelques-uns. Cela dit, ben oui, c'était ma fête euh, ces derniers jours. Donc, euh, puis euh, j'ai eu des beaux cadeaux. Fait que dans cet épisode, ben, je vais vous parler de ces cadeaux-là. Je, je je, je, vous vous doutez bien que c'est euh, des jeux, en grosse partie. Je n'ai pas euh, joué à ces jeux encore, mais ça va me faire un plaisir de, de, de vous en parler. De ces belles boîtes rutilantes que j'ai ouvertes avec de la bave dans le coin de la bouche en m'imaginant toutes ces prochaines games euh, que je vais faire avec. Sinon, ben c'est ça, ça va être un épisode de, de, avec des belles expériences ludiques à vous raconter. Euh, j'ai aussi euh, ben, découvert une coupe de jeux là, sur euh, BGA euh, que je vais vous parler, là, des petits jeux de cartes en fait. J'ai comme réalisé que sur BGA, souvent, c'était ça les jeux, les. Ben, je ne sais pas si c'est les plus fun mais en tout cas, des petits jeux de cartes ça se traduit bien en jeu à l'écran ça ne va pas pire, je vais vous parler de tout ça c'est un jeu qui s'appelle Line It puis Mind Up Up donc deux jeux que j'ai j'ai éprouvé pas mal moi, vous dire là, ces derniers jours puis que j'ai euh, bien aimé ça ben aimé ça sinon, ben on a eu une amie à la maison euh, on a joué à plein de jeux avec ça a été une journée formidable donc je vais vous parler de, de ces jeux-là auxquels on a joué donc, entre autres, euh, Libertalia, euh, le jeu Seasons. Donc, un jeu euh, qui, ça fait très longtemps qu'il niaise sur mes tablettes. On avait joué une partie jadis, mais jamais rejoué depuis. Puis, je, je refusais à le vendre en me disant, euh, non, faut jouer ce jeu-là. J'avais aimé ça, faut rejouer. ben on a rejoué, puis on a aimé ça. Donc, je vais vous parler de, de, de ça, Seasons. Euh, un autre petit jeu qu'on a joué pas mal aussi, le jeu Hit h -I -T, point d'exclamation HIT donc euh, qui a fait fureur dans notre dans notre maison dans notre famille les grands comme les petits donc je vais vous jaser de tout ça et tout donc euh, voilà voilà pour ce qui va se passer euh, cette émission aussi sinon ben l'été est commencé j'espère que vous vous, 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 vous je ne sais pas si vous êtes en vacances ou bien euh, qu'est-ce qui se passe dans vos vies là, mais euh, ben bon été tout le monde profitez-en bien euh, C'est le fun. C'est le fun de cette petite période estivale-là qui commence, là, qui va passer dans le temps de le dire là, en un clin d'œil. Mais euh, on, aime bien ça, on aime bien ça. Fait que voilà. Voilà ce qui se passe pour ce, cet épisode. Ben, bon, premièrement, ben, je vais vous parler de ben, premier cadeau de fête que j'ai eu. Euh, le petit jeu HIT. Donc, HIT H-I-T. Euh, un petit jeu qui tient dans une toute petite boîte qui consiste en un petit paquet de cartes. Écoutez, on a eu un gros fun avec ce jeu-là. Le principe est super niaiseux, euh, mais en même temps très bright, t'sais? les deux en même temps. Donc, niais bright. Euh, donc, ce jeu-là, en fait, qui a été fait par Rainer Knidia. Donc, euh, c'est le fun, je veux dire. Il fait aussi des petits jeux, genre dans ses, euh, pendant qu'il prend ses collations, ou je sais pas quand, sa euh, euh, toilette. Puis, euh, ben, ce jeu-là, en fait, c'est vraiment un jeu de post-taloc. Euh, qui joue à jusqu'à 5 joueurs, qui est vraiment cool. Euh, si vous voulez avoir encapsulé dans une dizaine de minutes une bonne game avec du, euh, du criage autour de la table, du non, what, yes, euh, c'est vraiment une bonne solution. Donc le jeu et le principe du jeu, tu as des cartes numérotées de 1 à 10. Puis, euh, euh, superbement illustré avec un thème de cow-boy, euh, donc ces cartes-là, numérotées de 1 à 10, on met la pile au centre de la table. La mise en place la plus simple du monde, tu sais, veut dire, prends le paquet, brasse les cartes, mets ça au centre de la table. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'à tour de rôle, on va tourner des cartes du paquet. Puis ce qui se passe, en fait, c'est que euh, c'est toi qui décides quand arrêtes de tourner tes cartes. Donc, dès que tu as trois cartes devant toi, tu peux péter. Donc, il y a la possibilité de péter, non pas euh, en faisant du bruit, mais euh, péter en, en perdant euh, tous tes points, et en perdant toutes tes cartes. Donc, ce qui se passe, c'est que tu tournes les cartes. Tant que tu as donné de, 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 des numéros différents, tu peux continuer à piger. Si jamais tu piges un numéro que tu as déjà, si tu en dessous, tu n'as pas trois cartes encore, c'est pas grave. Mais, une fois que tu as trois cartes, si tu piges une carte avec un numéro que tu as déjà, tu pètes. C'est aussi simple que ça. Fait que ce que tu fais, c'est que tu dis « Ok, je continue-tu à piger, j'arrête-tu? » Évidemment, plus tu prends des chiffres hauts et tu les conserves, ben, tu fais des points à la fin de la game. Mais l'affaire, ce qui se passe aussi, bon, soit tu continues, tu es chanceux, ou tu pètes et tu perds tout. Si tu décides d'arrêter, tu gardes toutes tes cartes devant toi, puis là, c'est au tour euh, suivant, c'est au joueur suivant de jouer. Donc, lui, il va faire ses affaires aussi. Puis là, ce qui se passe, c'est que pendant un tour de table, tes cartes que tu as euh, gagnées, en fait, vont rester devant toi et ça se peut que des gens viennent les voler. Parce que si jamais un autre joueur, mettons que tu as euh, 3-10 devant toi, puis qu'un autre joueur pogne la carte 10... Ben, il peut venir te voler toutes tes dix, comprends-tu? Fait que, comme ça, aussi simple que ça, on fait un tour de table, on se vole des cartes. Fait que des fois, tu peux te faire voler toutes les cartes que tu as gagnées. Puis, quand ça revient à ton tour, ben, s'il reste encore des cartes devant toi, tu les mets de côté, puis tu gardes ça pour le comptage final. Écoutez, c'est vraiment super niaiseux comme principe, mais... Euh, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est, je dirais, euh, la première fois, moi, que je joue à un jeu où, euh, les... à ce point-là, -là, c'est-à-dire que même ma fille de 6 ans, puis euh, moi, là, un adulte euh, euh, chevronné, peut euh, avoir autant de fun que ça. Fait que Ça se comprend très facilement. Euh, la dynamique du jeu est, est très, très, très euh, simple et le fun. Donc, euh, voilà, un jeu euh, à essayer. En fait, c'est un super beau cadeau de fête. Je suis très content. Euh, ma blonde a été très bien conseillée à ce niveau-là. Là. Donc, euh, on dit jamais non à des, à des beaux petits jeux de même. Euh, sinon, euh, à ma fête, ben, je vais vous parler des autres jeux que j'ai eus. Euh, moins en détail, bien sûr, là, parce que je n'ai pas joué. Je les ai juste un peu... Euh, euh, comment on dit ça? Furetés. Là. Je les ai juste un peu explorés. Donc, j'ai eu aussi euh, le jeu « Revive ». Revive, un jeu édité par Matago, euh, lui, ça, c'est un jeu que ça fait un bout que j'avais dans le collimateur. Je sais que ça fait un certain temps qu'il est sorti en Europe. On peut dire que Revive, c'est un euro dans un contexte euh, post-apocalyptique. Donc, euh, le, jeu, euh, le, le thème du jeu, là, ce que j'ai entendu dire, est bon, plus ou moins euh, intégré dans, dans les mécaniques du jeu. Euh, mais euh, il reste que les mécaniques sont vraiment, vraiment très cool. Ce qui fait que c'est pas bien ben grave si tu te sens pas complètement immergé euh, dans le jeu pendant que tu joues. Donc, euh, je vais vous dire ça, là, uh, Revive. C'est un jeu, euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu. Donc, Revive 8.2 sur 10 sur BGG, quand même, hein? 8.2, un jeu de 2022, c'est ça. Fait qu'il est sorti l'année passée, donc où euh, tu dois 5000 ans après la chute de, de, de l'humanité, euh, refaire la civilisation. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas euh, sur, sur un board explorer... Euh, populer des, des endroits. Euh, tu as des cartes, en fait, que tu vas pouvoir utiliser euh, selon euh, le, le côté de la carte que tu vas utiliser. Ça va changer. Euh, des capacités. Bref, c'est un, un euro assez complexe avec beaucoup de, 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 de parties, en fait. Mais euh, le tout a l'air très harmonieux. Euh, le, la, 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 comment je dire ça? La couverture du jeu, euh, bon, c'est partagé. Euh, c'est cute, mais bon, il, le jeu en tant que tel, il est, il est beau, mais il faut que tu aimes le style, là, je dirais. Euh, donc, les, les, les illustrations puis tout, ça, ça, ça a bien de l'allure, mais c'est ça. C'est ça, ça euh, pas tout le monde, je pense, qui vont, qu vont peut-être triper sur ce, ce genre-là. Mais euh, bon, voilà, euh, j'ai lu les règlements, mais là, il faut que les ça, évidemment, puis que je l'essaye, euh, puis je, je vous en parlerai très bientôt de ce jeu-là. Je vous le promets. Sinon, un autre jeu que j'ai eu, un autre jeu que ça faisait un bout que je voulais, mais que j'hésitais, j'ai hésité beaucoup euh, parce que bon, c'est un co-op, euh, c'est ça. Moi, comme je vous disais, les co-ops, ben, dans mon coin euh, de, de pays, euh, c'est souvent c'est des jeux que je joue solo. Mais euh, là, celui-là, ma blonde avait l'air de dire que peut-être que ça, y était en d'essayer. Sinon, euh, j'ai un autre bon candidat pour jouer. C'est mon père, en fait, avec qui j'ai joué euh, des, euh, avec qui j'ai joué, euh, ben des jeux un peu de ce type-là qui pourrait aimer, c'est Sleeping Gods. Donc, euh, ben c'est ça, hein, vous, vous, je, tout le monde connaît ça, Sleeping Gods. Là, ça, il y a un jeu qui a fait énormément parler de lui. Donc, euh, euh, un jeu assez hallucinant, là, je veux dire, ce gars, le gars qui a fait ce jeu-là, ben, donc euh, c'est assez impressionnant là, la, la, la quantité de travail qu'il y a dans le jeu-là. Euh, un autre 8.3 sur 10 là, fait que c'est un autre jeu qui est qui, qui, qui super bien scaré. 13e au niveau thématique, puis overall 54e. Fait que ça, euh, bon, je peux dire que j'ai vraiment, vraiment très hâte d'essayer ça. Euh, fait que c'est ça, c'est un jeu euh, vraiment, c'est une campagne là, qui dure. Euh, on voyage sur un bateau. Euh, avec une, une équipe, là, un équipage sur, euh, sur la, la Wandering Sea. On explore, on vit des aventures. Fait c'est très thématique. Il y a beaucoup d'histoires euh, mêlées à des mécanismes de gestion de main, puis euh, des, des choix narratifs qu'on doit faire euh, là-dedans, euh, tout ça. Donc, ben, ben, hâte d'essayer de, ça. Euh, J'ai hâte de vous en jaser un petit peu de mon impression. Euh, Peut-être avez-vous déjà joué, il y a même des bonnes chances que vous l'avez fait. C'est comme un jeu euh, qui est resté populaire quand même, un bon bout. Là. Euh, donc voilà, voilà. Sleeping Gods, merci euh, à ma blonde de m'avoir donné ces trois magnifiques cadeaux. Trois excellents jeux que j'ai euh, très hâte d'essayer. Euh, un autre jeu que j'ai joué aussi, je pourrais vous dire ça là, dernièrement, c'est euh, euh, Orléans. Donc, euh, j'avais eu euh, la boîte, l'extension Orléans qui s'appelle Invasion. Donc, dans cette boîte-là, on a des, des extensions, là, euh, en fait, une, je veux dire des modules. Il y en a plusieurs, en fait. Là, cette boîte-là a pratiquement, ben, je pense, la même grosseur que la boîte d'origine. Beaucoup de stock dans cette boîte-là. Donc, on, il y a un mode coopératif, il y a un mode en duel. Il y a des modes solo, euh, plusieurs. Donc, moi, j'ai essayé euh, le premier mode solo. En fait, là... Euh, si vous connaissez Orléans, euh, sûrement. Là. Euh, donc, euh, qui, qui, qui simplifie le jeu, mais qui rend euh, ben, en fait vraiment le fun comme module si on veut faire une game d'Orléans qui n'est pas très longue. En fait, la seule chose qu'on a à faire dans ce module-là, c'est vraiment d'essayer. De, de, Ça s'appelle le dignitaire. Puis ce qu'on essaye de faire, c'est de ramasser le plus de, de citoyens possible. Euh, de rassembler le plus de citoyens possible à notre cause. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de monter sur les pistes, euh, recruter le plus de monde possible dans notre, euh, notre poche-là, parce que c'est un jeu-là, c'est un jeu de poche-building. Euh, puis c'est ça, de monter sur les échelles, d'explorer le plus possible la map pour aller euh, recruter le plus de citoyens possible. Donc, on a comme euh, un plateau qui s'ajoute, en fait, qui est un plateau d'événements prédéterminés euh, je ne je sais pas, je ne me souviens pas combien de rounds, c'est tu sais, une 16, 18, je ne sais pas, il y en a comme pas mal, parce que ça, ça va assez vite quand même, ça va rondement. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'en vient comme événement euh, d'avance. On a vraiment tous les événements listés. Donc, on, on sait, mettons, que d'ici deux rounds, on va avoir deux pièces par comptoir qu'on a installé, ou on va devoir payer une taxe de 10 pièces d'or, euh, etc. Fait qu'on peut euh, jouer puis euh, euh, planifier en fait notre jeu, nos actions en fonction de ce qui s'en vient comme événement euh, pour éviter la torture évidemment, puis euh, essayer d'atteindre l'objectif qui, dans ce, ce cas-là, est de recruter des citoyens en fait. Donc, euh, voilà, pas plus compliqué que ça. J'ai essayé ça, bien content. Ça faisait un bout, là. je voulais l'essayer, ce un mode-là. Je vais essayer les autres modes solo, là, puis euh, je vais vous en parler euh, également. Je vais vous parler de ça. Un autre jeu que j'ai eu à ma fête, le dernier et non le moindre, c'est Twilight Inscription. Donc, euh, très content d'avoir eu ce jeu-là. C'est un Roll and Write euh, méga titanesque, ex extrêmement, euh, je dirais... Ouais, assez complexe et gros, en fait. Là. Euh, le jeu qui nous vient à l'esprit un peu, c'est peut-être Hadrian's Wall, en termes de de, je dirais de, de, ben de complexité, de, de, de grosseur de jeu, mais je pense que c'est encore plus, pire, plus gros que ça. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu-là. Euh, si vous n'avez si en entendu parler, Twilight Inscription, évidemment, c'est dans l'univers de euh, Twilight Imperium. Donc... Euh, Twilight Imperium, c'est une espèce de, de mythe de, de, de gros euh, euh, jeu monolithe euh, du passé euh, qui m'a toujours fasciné. Euh, je sais qu'ils sont rendus à la quatrième édition, je pense, de ça. Euh, donc, c'est un jeu qui date de, à l'origine de 1997. Euh, donc, Twilight Imperium, euh, vite, vite, 8.6 sur BGG, c'est extrêmement élevé. Donc, euh, overall, le cinquième euh, jeu euh, de tous les temps euh, jeu extrêmement très très euh, long et complexe c'est de la grosse bataille euh, intergalactique euh, donc un jeu dans lequel tu vas euh, ben, gérer ta, ta, ta civilisation dans l'espace euh, tout le, le politique, les ressources l'industrie, la guerre il euh, n'y a, a rien que tu fais pas dans ce jeu là, là c'est vraiment un super gros jeu euh, je peux euh, dire en presque toute certitude que je ne jouerai jamais à ce jeu-là de ma vie. À moins, bien sûr, euh, je ne sais pas trop, de tomber dans un, un contexte qui fait que quelqu'un me prend en main, euh, me, me prend par la main euh, pour une journée complète, me nourrit, euh, m'amène même à la toilette, puis m'explique, il me fait jouer à ce jeu-là pendant 9 heures de temps. Là, je sais que c'est des très longues parties. <rire> Euh, en tout cas, ça a l'air assez quelque chose. Euh, Twilight Imperium, donc c'est ça, 4.31 sur 5, grosse complexité. Euh, un jeu qui a été designé par Dane Beltrami, euh, et oui, euh, donc Corey Konieczka et Christian T. Peterson. Donc ça, c'est pour Twilight Imperium. Fait que moi, ce que j'ai eu, là, c'est pas Twilight Imperium, c'est Twilight Inscription, ok donc, un Roll and Write inspiré euh, par le jeu Twilight Imperium. C'est quand même assez hot qu'il fait un, euh, un Roll and Write à partir d'un jeu ultra euh, complexe et gros comme Twilight Imperium. Euh, donc, euh, ce jeu-là, c'était fait par James Kneffen. Euh, et euh, donc, euh, les artistes qui ont travaillé là-dessus, c'est Anders Finner, Thomas Jedrusz, Alex Kim. Stephen Somers. Euh, donc, 7.6 sur BGG. Euh, j'ai lu les règles et j'ai été assez impressionné. Là, et même un peu... Euh, comment je dirais ça? Euh, je ne m'attendais pas à ça, là, pour la, la, <rire> la complexité du jeu, étant un roll and write. Mais finalement, bon, c'est en juin qu'on joue. Il hein, faut que je l'essaye en solo pour voir euh, à quoi ça ressemble. Fait que as quatre, en gros, tu as quatre... Euh, « catboard », si tu veux sur lesquels tu vas euh, cocher tes affaires rouler tes dés cocher tes affaires euh, tu vas explorer l'espace tu vas t'emparer de, de certains systèmes solaires avec des ressources dedans puis bon un peu comme euh, toutes les autres roll and ride ben euh, selon les idées que tu fais, tu fais des actions, ça déclenche euh, d'autres actions bonus, des ressources que tu vas aller cocher. Bref, tout ça s'enchaîne et euh, tu pars à l'aventure dans le cosmos et que le meilleur gagne. Donc, euh, un jeu qui a vraiment le fun à plusieurs. Il y a quand même l'interactivité. Bon, c'est toujours limité, un peu comme dans Andreens Wall par, par, euh, par exemple, mais euh, tu fais de la guerre, là fait que tu peux. Selon ton voisin de gauche ou de droite, tu peux leur faire la guerre, puis euh, avoir une compétition avec eux. Mais euh, sinon, tu es pas mal dans tes affaires aussi, dans ce jeu-là. -là, tu es vraiment la tête dans ton panneau, puis dans tes dés puis dans ton, ton petit crayon, puis euh, les petites coches que tu fais. Euh, donc, je vous en reparle très bientôt de ce jeu-là, euh, dès que je vais l'avoir essayé. Mais euh, très, très content d'avoir eu ça, là, euh, puis de pouvoir euh, en faire l'expérience. Alors, je vous reviens euh, très bientôt là-dessus. Fait que, fait que, ensuite de ça, euh, j'ai joué dernièrement euh, avec deux, ben, en fait, deux personnes, ma blonde et une amie, euh, à Libertalia, les vents de Galecrest. Donc, ça, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps là, que je l'avais euh, eu. Donc, euh, Libertalia, euh, les vents de Galecrest. Ça, c'est une réimplémentation, ré -implémentation, ça va bien, de, euh, du jeu Libertalia, tout simplement. Euh, donc, euh, c'est un jeu qui est sorti en 2022. L'original, là, euh, lui, est sorti en 2012. Donc, euh, 7.5 sur euh, 10 sur BGG. Euh, c'est un jeu assez, euh, assez particulier, assez unique en son genre, en fait. Euh, c'est ça qui m'avait attiré, là, euh, vers ce jeu-là. Puis, euh, c'est ça, quand il est sorti, bon, en 2012, ça avait quand même bien euh, pogné. Mais, euh, finalement, euh, l'histoire, c'est que, en est, il en avait plus. Le jeu était, était plus trouvable, finalement. Puis, euh, euh, Stigmeyer de, de, de Stormare Games, là, il a décidé de reprendre le jeu, de re, le refaire, de l'améliorer puis euh, de le ressortir avec une belle euh, une belle peau neuve. Donc, un euh, jeu de 14 ans et plus, mais euh, moi, je dirais un petit peu moins. Euh, certainement 12 ans, à peu près 12 ans et plus. Euh, C'est un jeu qui dure environ 45 minutes à une heure. Pas une très grande complexité. Là. Euh, on, est, on parle d'un 2.13 sur 5, là, pour être bien précis. C'est Paolo Mori qui a fait ce jeu-là. Donc, euh, ce, ce jeu qui est fait aussi ce gars-là il est fait aussi Etnos euh, puis euh, pas mal ça ouais, Ethnos, le seul jeu que je connais de lui donc euh, euh, Libertalia en fait c'est le, le principe là on est dans les euh, on parle d'un univers de pirates euh, plus euh, précisément dans le, la version de, des Van Gale Crest, des pirates de l'air mais euh, bon on, on, on s'entend que bon des pirates c'est bien suffisant D'avoir ajouté des pirates qui sont dans les airs, c'est une petite fantaisie, mais ça n'ajoute ça strictement rien au jeu. Fait que, euh, comment ça se passe, c'est en fait, on va faire des voyages avec notre équipage, puis on va aller euh, visiter des îles et ramener des butins, en fait. Puis, euh, le principe, en fait, là, assez euh, unique de ce jeu-là, c'est qu'il que y a, chaque joueur a une pile de 40 personnages différents, avec 40 capacités euh, euh, différentes aussi, puis euh, au début de la game, on part avec euh, six cartes, puis euh, le, en fait le, le, le joueur, le premier joueur, où en fait on, on, on sélectionne un joueur qui lui va euh, mélanger sa pile de personnages et en piger 6 au hasard, puis une fois que ces personnages-là sont pigés, euh, tout le monde va prendre les, exactement les mêmes personnages. Fait on va commencer euh, la, première, la première manche du jeu avec tous les mêmes personnages, mais au fil du temps, euh, avec les, joies, les les personnages qu'on va sélectionner, là, on va euh, finir par quand même varier un peu nos mains, tout dépendant de ce qu'on va choisir là, euh, comme personnage. Fait que comment ça fonctionne? C'est qu'on euh, fait trois voyages, puis chaque voyage est... Euh, le, autrement dit, le, le, chaque voyage est plus long que l'autre. Le premier voyage dure quatre jours, le deuxième cinq, puis le troisième six. Puis, à chacun de ces jours-là, en fait, on choisit un personnage, on le met sur le board, puis euh, on va euh, faire les actions de ces personnages-là. Puis, on choisit tous un personnage en même temps, puis c'est la force du personnage qui va déterminer euh, son ordre euh, d'entrée en jeu, finalement. Fait que, euh, par exemple, si je choisis un personnage de niveau 12, puis euh, mon, mon, mon adversaire de droite choisit un, un 3, puis l'autre un 24, mais là, on remet tout ça en ordre, puis euh, on effectue après les actions dans, dans cet ordre-là. Fait qu'il y a, il y a euh, je dirais, trois phases principales à chaque euh, journée. Fait que la première phase, une fois qu'on a mis au, nos personnages, ben c'est la phase de jour. Fait que là on va activer les personnages dans l'ordre croissant. Après ça, on a la phase crépuscule. Fait que là on revient euh, de notre, euh, notre euh, échau sur l'île. à ce moment-là, on va faire les personnages dans l'ordre décroissant. Puis euh, bon, évidemment là, il y a des personnages qui ont des capacités de jour. Il y en a qui ont des capacités de crépuscule etc. Donc ça va vraiment euh, la stratégie va vraiment être de dire quel personnage j'utilise, dans quel ordre je crois qu'il va être euh, posé, tout dépendant de ce que les autres personnes autour de la table vont faire. Puis euh, après, on effectue ces actions-là. Les actions sont super interactives. Là, ils vont avoir une influence sur les autres euh, personnages en jeu. Euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'à euh, la phase crépuscule, on va tous chercher un jeton butin euh, qui coïncident avec la journée. Là, des petits jetons, hein, des beaux petits jetons qui ressemblent aux jetons d'Azul. Puis ces jetons-là, en fait, il y, y en a autant euh, par journée qu'il y a de nombre de joueurs. Puis ces jetons-là vont aussi avoir des capacités là, tout dépendant du type du jeton. Fait que comment ça fonctionne? C'est pas mal ça. On met nos personnages, on fait nos actions, on ramène notre butin. Puis, euh, ben, éventuellement, à la fin euh, du voyage, par exemple, du premier voyage qui dure quatre jours, on va avoir accumulé des personnages et des personnages, euh, personnages qu'on, après une journée, qu'on qu conserve, on les met dans notre bateau, on les met devant soi. Puis ces personnages-là, éventuellement, vont pouvoir aussi faire des actions euh, de, de des actions de fin de manche complètement, de fin de voyage. Fait que, bref, y a, y a, chaque personnage, a plusieurs, euh, on a plusieurs façons de s'en servir. Puis le but ultime là, de, de toutes ce, ce, ces affaires-là, c'est de faire le plus d'argent possible. Fait que euh, quel jeton butin qu'on va ramener, quel, euh, quel argent qu'ils vont nous rapporter, puis euh, les personnages aussi qu'on a en jeu qui ont des capacités de fin de manche. Fait que bref, euh, petit aperçu rapide là, de, de Libertalia. Euh, c'est un jeu qui, qui joue... Euh, en fait, j'avais essayé à deux avec ma blonde, puis c'était plus ou moins euh, concluant. Parce que bon, quand tu es à deux, il faut que tu rajoutes un, un troisième personnage euh, fictif ou euh, un peu AI, là. Mais là, on a joué à trois, puis déjà là, c'était beaucoup plus fun. fait que c'est ça que je m'étais fait dire, là, en fait, c'est que ce jeu-là gagne vraiment à être joué euh, en, en gang, autrement dit avec plusieurs personnes. Puis Déjà à trois joueurs, là, c'était plus fun, il y avait plus d'interactivité, puis tout. Euh, ça mérite bien sa cote je trouve sur BGG, le 7.5 c'est super le fun, c'est amusant c'est un jeu que si on me demanderait de rejouer je jouerais avec plaisir euh, ça sera jamais un de mes prefs, mais euh, quand même à cause de sa dynamique là, super unique là, de, de placement de personnages tout. Euh, c'est très cool je sais pas pourquoi il me fait un peu penser à Red Rising, c'est pas du tout la même chose, mais il y a toute l'idée que chaque personnage a sa force et euh, euh, chaque personnage est unique. Là. En tout cas, il y a un petit quelque chose de ça là-dedans. Puis le jeu, il est, il est très très beau. Là. Il est super bien illustré et tout. Fait que, euh, voilà pour euh, Libertalia. Euh, puis sinon, ben cette journée-là, l'autre jeu qu'on a joué, c'est comme je vous disais, Seasons. Donc euh, Seasons, c'est fait par le même gars. Euh, je me souvenais pas de ça là, qui, a, qui a fait Tice euh, euh, Forge, je me trompe pas. Donc, Régis, Bonne C, Bonne C, Bonne C, je ne sais pas comment dire ça. Euh, donc, euh, voilà, un jeu de quand même 2012, hein, Season, ça date quand même. Euh, fait que ça a été vraiment la journée des, des, des vieux jeux, mais euh, c'est pas un jeu qui fait son âge, je trouve, tant que ça, ça me surpris qu'il date de, 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 de 2012, parce que c'est quand même un jeu super bien, si tu... C'est de l'engine building, euh, de la gestion de ressources. Euh, ça me fait un peu penser à certains niveaux, à res Arcana, dans le sens que, euh, que tu as, as tes cartes de départ, euh, puis il euh, va falloir que tu te débrouilles finalement avec cette carte là La seule différence, c'est que là, tu peux aller chercher des nouvelles cartes si tu veux, mais quand même, là, tu, tu pars avec tes cartes de départ, Trois, euh, le jeu se déroule sur trois années. Puis à chaque année, tu vas débloquer euh, des cartes que tu as eues au début de la game. Donc ces cartes-là, tu vas les drafter normalement au début de la partie. Là, nous, on n'a pas drafté parce que c'était quand même une première partie. Puis on voulait quand même se, se, se familiariser avec le jeu. Fait que euh, C'est ça, en fait, le, 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 le principe de Seasons. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a une roue au centre de la table qui est divisé en sections, en fait, la roue représente une année, euh, donc 12 mois, puis euh, c est, c est, cette année-là est divisée en quatre saisons. Fait qu'il y a un pion qui va se promener autour euh, de, de ce plateau-là pour nous dire à, où on est rendu dans l'année. Puis, euh, selon la saison où on se trouve, ben on va lancer des dés, des super gros dés, des beaux dés. Euh, fait qu'on a toujours un dé de plus que le nombre de joueurs. Donc à chaque manche, on lance les dés, le joueur actif lance les dés, puis on choisit chacun un dé qui va nous donner euh, bien, soit des ressources, soit euh, un, un, une augmentation de notre pouvoir d'invocation, Il appelle ça comme ça, c'est... Le pouvoir d'invocation, c'est le nombre de cartes que tu peux avoir devant toi. Autrement dit, que tu peux euh, activer. Fait qu'au début, on a zéro, puis plus on monte, bien, plus on peut placer des cartes devant soi en les payant, avec des ressources, bien sûr. Euh, sinon, ben, on peut aussi gagner des cristaux, en fait, qui se trouvent à être un peu les points de victoire là-dedans. Là. Euh, donc, les cristaux à la fin de la game, c'est ce qui va déterminer qui qui gagne. Tout, tout, tout au long de la partie, on peut cristalliser euh, des, des ressources, pour nous, euh, ben, nous donner des cristaux de plus. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le, le taux, euh, d'échange des cristaux euh, et des ressources va se modifier au fil euh, des saisons. Donc, mettons à l'été, euh, la, 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 la plume va valoir trois cristaux alors qu'à l'automne, avant de valoir juste un. Fait que tu sais, il y, y a toute cette planification-là de dire, OK, j'ai telle ressource, je vais les cristalliser, mais pas tout de suite, parce que rendu à l'automne, par exemple, ça va me faire trois fois plus de, 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 de cristaux. Tu, tu catches tu vois, tu vois l'affaire. La fait que euh, voilà. Euh, donc, les cartes sont super intéressantes. Le pouvoir des cartes sont très cool. Euh, moi, par exemple, j'avais des cartes euh, qui avait aucun pouvoir mais qui valait extrêmement euh, cher à la fin de la partie, autrement dit, parce qu'à la fin de la game, là, les cartes nous, nous rapportent des cristaux aussi. Puis bon, ces cartes-là euh, avaient aucun pouvoir, coûtaient quand même cher, mais m'amenaient full de cristaux à la fin de la game. Fait que c'est intéressant là, cette dynamique-là. Bon, j'ai moins de pouvoir que toi, mais euh, je, je planifie pour la fin de game. Puis tu sais, j'ai plus de cristaux. Euh, des, des, plein d'interactions entre les cartes on peut aller piger des nouvelles cartes euh, par exemple, va piger quatre cartes, garde-en une jette les autres euh, on, peut on peut enlever des cristaux aux autres personnes, fait que c'est super interactif, interactif les pouvoirs dans ce jeu là puis euh, euh, ce qui est intéressant aussi c'est que euh, quand on choisit nos dés pour euh, bien, aller chercher nos ressources puis tout, puis évidemment là, le joueur actif choisit en premier puis après on fait le tour de table puis le dernier joueur a toujours le choix entre deux dés puis le dé qui reste, lui, va déterminer euh, comment le, 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 le pion des saisons, de, 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 autrement dit, le, le, le pion qui indique on est rendu où dans l'année va avancer. Fait que des fois, on n'avance pas juste de un mois, on peut avancer de deux mois, de trois mois. Fait que tout d'un coup, la game, oups, ça va plus vite qu'on pensait. Puis là, bien, on a moins de temps pour euh, ramasser les ressources qu'on voulait, par exemple. ou... Euh, euh, faire les actions qu'on qu prévoyait faire, mettre les cartes qu'on voulait mettre devant soi, etc. Puis euh, des fois, ben, il y a des certains pouvoirs qui vont reculer le pion euh, d'avancement de l'année. La, de fait que des fois, on peut hop, ralentir, même reculer l'avancement de la game, T'sais, on peut modifier la vitesse de la partie comme ça. Euh, vraiment très cool ce jeu-là, sérieusement. Là, euh, je sais pas. Euh, euh, le succès que ça a eu quand ça a sorti dans le temps, je ne sais pas si ça a été un jeu populaire, j'en ai aucune idée. il Faudrait que je check un peu. Mais euh, moi, j'avais acheté ça. Euh, je me souviens. Je pense qu'il était en vente. Puis euh, c'est un jeu qu'évidemment, évidemment on voit tout le temps dans les tablettes. On se dit, c'est euh, du bon jeu là. Ça, ça fait un bout que ça existe puis tout. Puis euh, même un bout, je me demandais, je le vendu parce qu'on était quand même une coupe d'années sans jouer. Euh, mais finalement, euh, wow, OK, non, euh, vraiment, vraiment super le fun. Moi, je, je réalise que j'aime beaucoup ces jeux-là, là, comme euh, R.S. Arcano aussi, tu sais, gestion de ressources, on essaie de se dépatouiller avec les cartes qu'on a. Puis là, euh, ce qui est intéressant aussi dans ces zones-là, c'est au début, on a neuf cartes, trois par année. Puis euh, évidemment, là, les cartes pour notre année 2 et notre année 3, ben, ils sont barrés. Finalement, on ne va pas les avoir tant qu'on n'est pas rendu à l'année... Euh, qui coïncident. Puis on choisit, en fait, dès le début, on drafte nos cartes, on a nos neuf cartes, puis là, on choisit l'ordre des cartes, l'ordre dans lequel on va avoir nos cartes. Fait que dire, OK, je vais regarder ces cartes-là pour la, la, deuxième, euh, la deuxième manche, puis je vais regarder ces cartes-là pour la troisième année tout ça. Fait que tout ça, c'est vraiment super le fun. Ça, ça encourage, je trouve, à, à ben, jouer beaucoup puis à se familiariser avec le jeu puis avec les cartes. Euh, les cartes, il y en a quand même pas mal. Nous, on a joué avec les cartes... Euh, tu vois, il y en a une trentaine pour euh, les débutants. Il y en a une trentaine de cartes différentes qui ne sont en, pas nécessairement uniques, dans le sens qu'il y, y a plusieurs copies de certaines cartes. Puis, euh, ce que le jeu, dit, c'est que quand on est rendu assez euh, expérimenté avec le jeu, on peut utiliser les autres cartes là, qui vont de jusqu'à 50 ou 60, je ne me trompe pas. D'autres cartes. Euh, avec des pouvoirs là, uniques plus complexes qu'on peut ajouter là, pour, euh, pour doubler le, le plaisir euh, ouais, j'aimerais ai, bien ça je le souhaite en tout cas de rejouer ce jeu-là plusieurs fois <rire> si ça se peut je sais que c'est rendu un peu un défi maintenant là, avec le nombre de jeux qu'on a mais euh, de me familiariser avec les cartes de jeu-là parce que j'ai comme le feeling que plus on joue, plus on a du fun puis euh, plus on peut euh, ben, ça, utiliser différentes stratégies là, tout dépendamment des cartes qu'on pige qu'on se draft. Fait que voilà pour euh, Seasons, euh, très belle expérience de jeu et euh, je, ben, je vous le conseille si jamais vous aimez ce genre de jeu-là, là, euh, je ne sais pas s'il se trouve encore en boutique, sûrement, mais euh, bien aimé ça. Mais sinon, ben, dans mon aventure PGA, euh, j'ai découvert deux jeux bien, bien le fun. Euh, ça, c'est en plus de, bon, des autres parties que je joue en tour par tour là, depuis plusieurs jours. Euh, c'est fou euh, ouais, vraiment jusqu'à quel point on peut changer d'avis sur un truc là. Euh, autant que ça ne me disait rien avant mais je pense vraiment que c'est lié à mon rythme de vie qui a changé guys, là. Euh, dans le sens que maintenant euh, ben, je travaille moi comme bien du monde puis euh, euh, une fois de temps en temps il y a un ordi pas loin fait que, là, je m'en vais regarder ça je fais quelques tours à ma petite partie d'Arnaque de, 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 puis euh, à ma petite partie des châteaux de Bourgogne puis anachronie, puis tu sais, c'est cool, tu sais, c'est une fois de temps en temps, ça ne prend pas trop de mon temps, puis en même temps, ça me permet d'apprendre de, des jeux, de me pratiquer, puis d'avoir du fun. fait que, ben le fun, ben le fun. Mais sinon, euh, c'est ça, les jeux, euh, les jeux que j'ai découverts, là, c'est euh, euh, Mind Up, puis Line It, qui sont deux petits jeux de cartes, vraiment, vraiment euh, tout petits, là, qui sont, je crois pas encore sortis, euh, en, en vrai, mais euh, c'est ça ce que je réalise là, c'est que euh, BGA est une grosse plateforme pour euh, mettre des jeux en, à l'essai finalement euh, donc euh, Mind Up, Mind Up, c'est un petit jeu de cartes de 3 à 6 joueurs donc les parties peuvent être très courtes, là, on parle d'une dizaine de minutes avec une complexité pas très grande euh, donc c'est ça, ça joue de ouais, 3 à 6 joueurs, fait que le principe de jeu là, c'est que euh, il va toujours avoir au centre de la table le même nombre de cartes que le nombre de joueurs. Puis, euh, ces cartes-là ont différentes couleurs, donc rose, orange, mauve, vert, bleu, etc. Puis, euh, les cartes vont être disposées au centre de la table en ordre croissant. Fait que nous, ce qu'il faut aller faire, c'est mettre une carte euh, face cachée euh, sur la table, tout, tout en même temps. On tourne la carte, puis euh, après ça, on met les cartes dans l'ordre, puis, après ça, on va aller chercher la carte qui était sur la table, tout dépendant de, euh, de, de l'ordre où notre carte a été mise, hey et boy, c'est clair, hein? Tout dépendant de la position de notre carte qu'on vient de mettre sur la table. Fait autrement dit, imaginez qu'il y a un, un 2, un 10, puis un 20 sur la table, puis moi, je veux absolument le 2, euh, la première carte de la suite. il faut que j'essaye de mettre les cartes de ma main, la carte la plus faible, pour essayer d'arriver en premier dans l'ordre, autrement dit. L'ordre dans lequel tu vas te mettre ta carte, ça va déterminer l'ordre dans lequel tu vas aller chercher la carte qui était déjà sur la table. Tu comprends? puis Pourquoi on ferait ça? C'est parce que euh, dans ce jeu-là, on doit aller euh, chercher des couleurs en particulier, parce que la carte qu'on va aller chercher, on va la mettre devant soi sur une de nos cinq euh, cartes de score, en fait. Ces cartes de score-là, il y en a cinq qui sont placées en ordre, euh, un ordre random, autrement dit, euh, qui est mélangé, mais qui est identique pour chaque joueur. Puis ces cartes de score-là vont recueillir chaque couleur, en fait. Donc, euh, par exemple, je brasse mes cartes de score, la première vaut un point. Donc, un point pour la première couleur qui va aller là, la deuxième, cinq points pour la deuxième couleur, etc. Fait que premièrement, si je vais chercher un mauve, ben là, après, si je vais rechercher un autre mauve, toutes mes mauves vont aller sur cette carte de score-là. Ils vont tous valoir un point. Mais si je vais aller chercher la carte de cinq points qui est juste à côté, il faut que je change ma couleur. Il faut que j'aille chercher une autre couleur. Fait que, par exemple, je pourrais aller chercher un orange. Puis là, étant donné que c'est une autre couleur, je la mets sur la carte de score qui suit, c'est toujours en ordre donc euh, à partir de ce moment-là ben, euh, toutes les cartes oranges que je vais piger vont valoir 5 points c'est toujours cette espèce de game-là à essayer d'aller chercher la carte que tu veux sur la table pour faire le plus de score possible tout dépendant euh, de, de la carte de score sur laquelle elle est posée la couleur est posée euh, devant toi je, je, je réalise en vous en parlant que c'est extrêmement difficile de décrire ce jeu-là. Si on ne peut pas le montrer, si on ne peut pas le, le voir, euh, j'en suis désolé. Et vous euh, pouviez vous pouvez bien rire de votre côté, vous avez le droit, parce que je ris de moi aussi. Mais bref, écoutez, euh, je, je, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un jeu qui euh, qui, qui a besoin d'être... Euh, on n'a pas besoin d'être abonné à, à BGA là, pour jouer à ce jeu-là. Euh, allez l'essayer, ou en tout cas, si jamais... Euh, il Sort bientôt, là, puis vous voulez, vous aimez ça les jeux de cartes, là, euh, très accessibles, très le fun. Euh, donc, euh, surveillez ça, le mind up, c'est vraiment, vraiment très cool. Puis sinon, l'autre jeu, là je me ferai pas avoir, je tomberai pas dans le piège, je vais pas essayer de vous le décrire. Puis de toute façon, un bon ami à moi, euh, Francis, pour ne pas le nommer, m'a dit que c'était un peu, un peu moins intéressant quand j'essayais de t'écrire les règles des jeux, puis je suis bien d'accord avec lui. <rire> Donc, le jeu, le jeu Line It, qui est un jeu un peu du même acabit, euh, complètement différent dans les règles, mais qui reste encore une petite boîte avec un, des cartes de différentes couleurs. Puis, euh, cette fois-ci, en fait, c'est vraiment... Euh, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire des suites avec les cartes. Donc, euh, du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Puis, il y a toujours des cartes au centre de la table. On va aller euh, dans l'ordre des joueurs chercher la carte qu'on veut. Donc, on met les cartes devant soi. Il faut faire une suite, la plus grande suite possible. Euh, on peut toujours avoir deux cartes dans nos mains qu'on peut garder en réserve et les mettre au bon moment. Puis bon, là, tout dépendant là, de, de, des couleurs qu'on va faire. Dès qu'on a trois couleurs pareilles, on va aller chercher euh, des points euh, qui se sont accumulés au centre de la table. Puis, euh, on peut ramasser des cartes aussi là, qui vont nous dire, mettons, euh, si tu réussis à faire une suite avec les cinq prochaines cartes, ben tu fais 5 points de plus. Bref, encore une fois, je pas plus loin, mais le jeu Line Hit, qui est un autre jeu de cartes qui a l'air super euh, sympathique en fait, là, que j'ai découvert sur BGA, puis que j'ai bien hâte qu'il sorte aussi, là, parce que euh, c'est le genre de jeu qui sort bien. Ça veut dire euh, vraiment pas long puis euh, très cool. Fait que euh, voilà, voilà pour cette description un peu. Euh, un peu hétéroclite, euh, été, euh, je ne sais pas, une description de jeu de cartes de BGA. Voilà. <rire> ben voilà, gang, ça fait le tour pour ce, cet épisode. Euh, encore, euh, ben... Toutes mes excuses, là, hein, je suis vraiment désolé euh, que ça a pris autant de temps pour avoir un autre épisode. Euh, bon, c'est ça, je m'étais donné le défi d'en faire un par semaine, mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, euh, je suis comme le gars qui gère sa petite cabane à patates, là, euh, sur le bord de l'autoroute, dans un trou, puis, euh, euh, tu sais, qu'il n'y a, qu a personne pour l'aider, vraiment sais, qui est bien occupé à gérer sa petite business, fait que, oui, des fois il y a des imprévus, puis, euh, bon, ben c'est ça, tu sais, à un moment donné, whoops, je l'échappe, puis, euh, bon. Mais, tu sais, c'est l'été, hein, c'est pas grave, ça, de toute façon, hein, c'est pas grave. Puis, euh, bon, je sais que, hein, ça, ça crée un, ça crée un espèce de... Je crée un vide, on s'ennuie puis on est content de se retrouver. puis On a bien du fun. Euh, mais J'ai déjà pas mal de, de matériel là, pour le prochain épisode. Inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, là, je ne devrais pas avoir de misère à en faire un. Hein. Euh, donc, ben, passez une belle semaine euh, toutes les amis, euh, euh, toutes les, 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 les joueurs et les joueuses qui m'écoutent. Encore merci d'être là avec moi. Puis, euh, on, on se voit très bientôt. Bye! Bye. Je confidence à commercial gmail.com.